0: Yo no sé para qué en la escuela dieron caja de plastilina de 12 colores, si dos semanas después la plastilina es una sola masa de color entre gris y marrón. Hola a todos, soy Iván Carrera, papá científico. Gracias por conectarte nuevamente a este podcast en el que hablamos de paternidad y de ciencia. Esta semana, continuando el tema del episodio número 25, si no lo han escuchado, les sugiero que lo hagan y luego vuelvan a este. Y dado que hace pocos días empezamos el año escolar en la Sierra Ecuatoriana, hoy vamos a volver sobre lo caros que son los hijos. Bienvenidos. alcanzó el décimo cuarto sueldo para pagar la lista de útiles? Según una encuesta de defensa deudores de mayo de este año, 8 de cada 10 padres de familia en Ecuador gastaron más de 450 dólares en el regreso a clases del régimen Costa y 7 de cada 10 dijeron no haber ahorrado para cubrir este gasto. Obviamente esto se relaciona con el hecho de que la tasa de empleo adecuado en el Ecuador se ubicó en el 34,9%. Es decir, solamente cerca de un 35% de la población económicamente activa tiene un empleo fijo de 40 horas a la semana y ganan más que el salario mínimo. Es muy poco, no es que sea caro, es que somos pobres. Siguiendo con la encuesta de defensa deudores, el 60,8% de lo que gastaron los padres al inicio del año escolar corresponde a libros y útiles escolares. Y un 35,3% fue pagado con tarjeta de crédito y un 11,8% tuvo que solicitar un préstamo. Dicho de otra forma, estamos gastando plata que no tenemos en la educación de nuestros hijos. ¿Por qué hacemos esto? Aquí, en este punto, les quiero contar una historia que viví en mi experiencia como profesor universitario. Ustedes saben, yo soy profesor en una universidad pública. Al finalizar el primer parcial del semestre, esto pasó hace algunos años, una colega me alertó que uno de mis estudiantes, que había hablado con ella, estaba repitiendo por segunda vez la materia conmigo. O sea, si no aprobaba este semestre, tendría que abandonar la universidad. Pedí para hablar con él y me contó su situación. Su padre era alcohólico y no siempre estaba en casa, tenían muy pocos recursos y mi alumno prácticamente estaba resignado a retirarse de la universidad. Hablé con él y le dije que tenía todavía dos meses para salvar la materia, que le iba a enviar algunas tareas extra para que aprenda y mejore sus calificaciones. Nos veíamos casi todas las semanas, y durante todo el segundo parcial me dijo que estaba buscando un lugar para hacer pasantías, pero que no había tenido éxito. Llegó al final del semestre y tuvo que rendir examen supletorio. Si bien había mejorado durante el segundo parcial, en el primer parcial le había ido tan mal que el supletorio era inevitable. Yo les había dicho a mis estudiantes que tenían que rendir el supletorio para tomarles el examen un día lunes, pero mi estudiante me pidió para adelantar la fecha de su examen al viernes anterior, porque el día que yo les había planificado, él entraba a trabajar. Por fin encontraste una empresa para hacer las pasantías, le dije. No, mi papá es albañil y le voy a ayudar en la obra. En ese momento lo entendí. Si mi estudiante abandonaba los estudios, iba a ser como su papá. Entonces accedí a adelantarle el supletorio y afortunadamente para él pasó, con méritos propios, con la nota mínima. Pasaron las semanas de vacaciones y volví a verlo el siguiente semestre. Utaba saco, camisa y corbata. Y le pregunté, ¿por qué tan elegante? Me dijo que estaba trabajando por fin en una empresa de tecnología que le iba muy bien, pero que, que gracias a mi ayuda había encontrado confianza en sí mismo. Al cabo de un par de años me lo volví a encontrar en los pasillos de la facultad y me invitó a la defensa de su tesis de grado. Se convertiría finalmente en ingeniero. Con mucho cariño asistí a la defensa y él públicamente me dio las, las gracias Haberle ayudado cuando lo necesitó. Pude ver finalmente cómo él, junto a su familia, saldrían de la pobreza. La educación es ampliamente reconocida como una de las herramientas más importantes para salir de la pobreza. Según un estudio publicado en el Journal of Public Health, las intervenciones en el desarrollo infantil temprano y la provisión de buenas escuelas pueden reducir indirectamente la pobreza al resultar en un mayor nivel educativo, que a su vez está vinculado a mayores ingresos y puede ayudar a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Así, la educación, en especial la educación pública, es uno de los motores principales para la movilidad social. En otro estudio publicado en la revista World Development, se indica que la educación es altamente efectiva para aliviar la pobreza, sugiriendo que las economías con diversos niveles de educación tienen la capacidad de escapar de la trampa de la pobreza. Esta perspectiva es respaldada por un artículo publicado en el International Journal of Educational Development. Desde el punto de vista de las familias, la educación muestra una mayor conciencia de las realidades locales y por lo tanto es más probable que apoye una salida de la pobreza. Esta investigación subraya el papel esencial de la educación como un medio para mejorar las condiciones económicas y para superar la pobreza. La educación universitaria ha sido identificada como un factor protector contra la pobreza y un medio para mejorar el estatus socioeconómico. Según un estudio realizado en Hong Kong, una sociedad con un alto nivel de ingresos, pero también con un alto nivel de pobreza, la educación universitaria protege en mayor medida a aquellos que están cerca de la pobreza o son mar marginalmente pobres, en comparación con aquellos que son extremadamente pobres o profundamente pobres. Además, un estudio sobre el acceso a la educación postsecundaria reveló que, para jóvenes con restricciones financieras similares que asisten a escuelas de calidad relativamente similar, Aquellos de contextos socioeconómicos desfavorecidos que asisten a escuelas con una alta concentración de estudiantes de bajo estatus socioeconómico son particularmente vulnerables a la exclusión de la educación universitaria. Allí nosotros podemos identificar por qué para los padres es tan importante la educación. En ese sentido, ¿es cara a la educación de los hijos? Parece ser es más caro no educarse. La educación es una inversión de largo plazo, tanto en esfuerzo como en dinero. Sí, es cara la lista de útiles y muchos de los materiales no serán apropiadamente utilizados, al menos al criterio de los padres. ¿En serio usa una resma de 500 hojas una niña que no sabe todavía escribir? Probablemente no. ¿Es necesario que todos los años se compre la camiseta de deporte? Obviamente que no. ¿Debería una familia endeudarse para pagar la educación? Y bueno, tal vez en colegios un poco menos caros que no pongan en riesgo la salud financiera de la familia y que también no sean una carga emocional para los jóvenes. Esto de que los papás les dicen... Ah, pero es que por tu educación es que no, te, no podemos hacer una u otra cosa, por tu educación no podemos hacer esto, tú eres muy caro, tu educación es muy cara, es una carga emocional demasiado fuerte para los jóvenes. Pero de cualquier manera, para los padres, los hijos no son solo gastos, no deberían verse solo como gastos, son una inversión en tiempo, dinero y amor para que tengan mejores condiciones que las que nosotros tuvimos. También para que ellos puedan ser más felices de lo que nosotros fuimos y de lo que nosotros hemos sido. Esto fue todo por hoy. La próxima semana tendremos un episodio especial por ser el final de la tercera temporada. No olviden suscribirse y dejarnos sus mensajes en la cajita de comentarios de Spotify. Recuerden que estamos en varias plataformas de streaming como Spotify, Google Podcasts, Evox, Breaker, y Zencaster. Y que si lo prefieren pueden escuchar este y todos los episodios de este podcast en www.papacientifico.com Slash podcast. Los episodios nuevos salen siempre los domingos en la mañana. Recuerden que la paternidad es la más importante de las empresas humanas. Papá Científico es una producción. Radio Ruanda.